0: Полюфэн.ру представляет Шигирский идол Мы мало знаем о нашей истории. Такие находки, как шигирский идол, только подтверждают это. Между тем, ученые доказали, что уже почти 10 тысяч лет назад за Уралом существовала полноценная цивилизация со своей культурой. Все самые известные цивилизации, как то майя или древние египтяне, начинают свое летоисчисление примерно от 2000 года до нашей эры 9000 лет – это возраст не только для какой-то реликтовой находки. Это время, за которое происходят климатические изменения, исчезают под ноль города и даже целые народы. А он – шигирский идол, выжил и явился миру уже в XIX веке. Древнего идола нашли на Шигирском озере недалеко от Кировграда, Урал. Отсюда и произошло его современное название. А официальная наука до недавнего времени полагала, что у нас на Урале до прихода Ермака был полный провал. Вот где-то там, в Египте, в Вавилоне, Греции, пирамиды, календарии, цивилизации, одним словом. А здесь – медведи, лес, да горы. Дикость, одним словом. Но когда мы, в общем-то, уже смирились с отсутствием жизни до великого переселения народа на территории Сибири, Явилось чудо. Пирамиды, майя и прочие древности получили неожиданного конкурента. Михаил Жилин, старший научный сотрудник Института археологии РАН, Москва. «Это уникальная скульптура. Подобных нет нигде в мире. Шигирский идол одновременно и очень живой, и очень сложный. А орнамент, которым он покрыт, это не что иное, как зашифрованная информация». С помощью орнамента древние люди передавали свои знания. Расшифровать их очень сложно. Идол был датирован эпохой Мезолита, 8680 лет, плюс-минус 140 лет тому назад. На сегодняшний момент это самая древняя деревянная скульптура. Пять лет назад специалисты Российской Академии Наук провели углеродный анализ и выяснилось, что возраст находки составляет ни много ни мало половиной тысяч лет. Получается, что Уральский идол не только старше египетских пирамид, но и цивилизации майя и ацтеков. Споры о возрасте идола не утихали с момента его обнаружения. Мнения были самые разные: от неолита 5-4 тысячелетия до нашей эры) до бронзового (две тысячи лет до нашей эры) и даже раннего железного века (первые тысячи лет до нашей эры). В 1997 году идол начал разрушаться. Понадобилась срочная консервация. Но перед тем, как ее осуществить, было решено провести радиоуглеродный анализ проб из внутренних слоев древесины. Результаты исследования просто шокировали всю археологическую общественность. Дата рождения идола – эпоха Мезолита, средний каменный век, половиной тысяч лет тому назад. А это значит, что он гораздо старше египетских пирамид и Ноева ковчега. Это чудо, так внезапно возникшее из болота, может оказаться всего на 2-3 тысячелетия моложе Атлантиды. Но вот вопрос, который не имеет ответа. Как могли на нем появиться надписи? Ведь письменность возникла на 3 с лишним тысячелетия позже. Ученые уже строят догадки о том, что же за цивилизация существовала до начала времен, которая и писать умела, и создавать такие деревянные изваяния. Мало того, тут же были найдены и орудия труда, которыми, предположительно, пользовались древние мастера. Первым воспроизвел примерный облик идола тогдашний хранитель музея Лабанов, получив фигуру высотой 2,8 метра с руками и скрещенными ногами, как будто он замер в шаге. Но в 1914 году археолог Толмачев понял, что нужна новая реконструкция. Некоторые части фигуры между собой не связаны, Изображения человеческих лиц на туловище перевернуты, а ряд фрагментов не использовался вообще. Было установлено, что идол в высоту достигал 5,3 метра. Это огромная деревянная статуя, созданная из монолитного ствола лиственницы, расписанная сложным орнаментом. Увы, полностью до наших дней она не дожила. Нижняя половина туловища длиной 193 см была утрачена, теперь о ней можно судить только по рисунку Толмачева. Поскольку изваяние извлекалось не профессиональными археологами, а простыми людьми, на Шигирском озере мылось золото. Сохранность идола уже тогда подверглась большой угрозе. Объемная голова, плоский нос, верхняя половина туловища были подняты на поверхность с четырехметровой глубины торфяника. Чтобы сохранить идола в целости и уберечь от влияния окружающей среды, администрации краевеческого музея пришлось заказать специальную витрину. Дабы скульптура не разрушалась под действием силы тяжести, ее прикрепили к витрине-саркофагу так, чтобы давление частей идола друг на друга было минимальным. За стеклом работает специальная подсветка, которая позволяет разглядеть мельчайшие детали фигуры. Туловище идола со всех сторон покрыто резным геометрическим орнаментом. Помимо него на широких плоскостях фигуры вырезаны лица, личины. На рисунке Толмачева таких личин пять. Три на лицевой стороне и две на оборотной. Во время монтажа экспозиции «Шигирская кладовая» в августе 2003 года на оборотной плоскости тулого идола была выявлена еще одна личина, не отмеченная хранителем музея. Каждая личина венчает отдельную фигуру. Всего на идоле вместе с изображениями утраченной части выделяется семь персонажей. Верхние двухсторонние изображения с объемной головой и по три фигуры на лицевой и оборотной плоскостях. Все фигуры сугубо индивидуальны. Часть из них является изображениями, выполненными в скелетном или рентгеновском стиле, когда обозначаются отдельные элементы скелета. Внутри очертания обозначено два коротких отрезка – пятна. По мнению ученых, пятна могли обозначать либо внутренние органы существа, либо душу. Среди изображений исследователи выделяют персонажи, связанные с верхним, небесным и нижним, подводным или подземным мирами. Фигуры воплощают женское и мужское начало, мир растений и мир животных. Очевидно, что элементы геометрического орнамента идола имели определенный смысл. Истукан олицетворяет сразу несколько духов, считает Светлана Савченко, старший научный сотрудник музея. В нем закодирована история этих людей, строение окружающего их мира и еще многое, о чем мы можем лишь догадываться. Любопытно, что такого рода скульптуры обычно вкапывались в землю, но Шигирский по всем признакам просто стоял. Он вполне мог опираться на свои скрещенные ноги. Эта деталь до сих пор непонятна исследователям. Кроме того, специалисты затрудняются интерпретировать знаки шигирского идола. По данным этнографов, прямая линия могла означать землю, горизонт, границу между землей и небом, водой и небом, границу между мирами. Волнистые линии или зигзаг символизировали водную стихию, змею, ящерицу. Кроме того, зигзаг сигнализировал об опасности: крест, ромб, квадрат круг, изображали огонь или солнце. Глядя на лики из Тукана, появилась версия, что это не просто идол, а лунный календарь. Цифра семь считается одной из самых таинственных. Древние шумеры придавали ей громадное значение. Не секрет, что каждая из четырех фаз Луны делится на семь дней, и именно лунные циклы легли в основу древнешумерского календаря. Очень похоже, что шигирское божество с семью найденными образами в первую очередь олицетворяла Луну. Правда, тут есть нюанс. Древние люди часто отождествляли с Луной женские божества, а принадлежность уральского истукана к слабому полу до сих пор не доказана. Хотя в этот исторический период люди молились в основном женским божествам. Одним словом, чтобы подтвердить лунную или календарную версию, необходимо точно установить какого рода уральский идол – женского или мужского. Версий, как и стоило ожидать, появилось огромное множество. Автором одной из них является доктор философских наук профессор Валерий Чудинов. По его мнению, идол женского рода. Это никто иная, как богиня болезни и смерти Мара. Исконно славяне были язычниками, а идолопоклонство было особенно характерно для Урала. Лиственница считалась божественным деревом. Жители из уст в уста передавали, что боги живут в волокнах этого дерева и являются хранителями человеческих душ. Чтобы совершить какой-либо акт памяти, поминки или сделать подарок предкам, к идолам несли еду или что-то ценное. Автор версии о том, что идол — богиня, аргументирует свои догадки следующим образом. На лице истукана бросается в глаза большая буква «Р». Первой мыслью было чтение надписи как «Рот». Подобный знак можно было увидеть в нескольких местах. Но изображение рода достаточно традиционно. Обязательны усы, борода. В данном случае следов растительности на лице, которое, кстати, выглядит скорбным, не обнаружено. Потому-то и было выдвинуто предположение, что это женская фигура. Из известных нам богов это могла быть только богиня болезни и смерти Мара. Ученый увеличил зарисованное Толмачевым изображение идола. И действительно, на компьютерном мониторе, помимо буквы «Р», отчетливо поступили слова. Слово «мара» можно прочитать сразу в нескольких местах. Любопытно, что самая интересная надпись находится на фронтальном изображении на левой щеке уральского идола. Там обнаружены слова «Бог загробного народа». Хотя данная надпись вполне понятна, она пока не была ни разу встречена на ликах Мары. По сути дела, слова характеризуют еще неизвестную функцию богини Мары – охраны загробного народа. По мнению Чудинова, деревянная скульптура стояла на болоте, и ее должны были видеть издалека. Болото, видимо, считалось царством мертвых. Помимо имени божества, профессор нашел на теле истуканы и другие слова. «Слева под глазом читается слово «Рая», – говорит он. Выходит, что Мара являлась богиней рая. Слово «бог» читается справа, как изображение глаза. Самая интересная надпись находится слева внизу, как бы очерчивая нижнюю челюсть. «Тонкие миры Мары». Трудно себе представить, что выражение экстрасенсов было известно еще в античности и могло быть написано на лике Мары. На другом фрагменте ученый прочитал слова «У Маре таятся несметная воина Фратии. Что касается содержания данного отрывка, то он подается как некая реклама загробного мира. Там никто не может обидеть, поскольку в раю находятся несметные рати павших воинов. По мнению Чудинова, статуэтка – это центральная фигура славянского святилища богини Мары. Здесь совершали похоронные обряды и приносили жертвы богам потусторонних миров, чтобы взамен получить благосклонные отношения для умершего в загробной жизни. К тому же суть задабривания Мары состояла в том, чтобы не болеть и оттянуть на возможно больший срок визит к Маре, то есть срок своей смерти. Судя по всему, без малого 9 тысяч лет назад на Уральской земле жили люди с довольно высоким уровнем культуры, владевшие инструментами и технологиями обработки природных материалов. К тому же они применяли астрологические знания на практике. Сколь сверхрациональным не считало бы себя наше научное сообщество – на свете есть огромное количество людей, которые верят в существование вещей, необъяснимых с точки зрения опыта. Поэтому, кто знает, может быть, шигирский идол в будущем сделает переворот в вопросах естествознания. Михаил Жилин, старший научный сотрудник Института археологии РАН, Москва. Наши предки из каменного века не обладали лишней информацией. Они не отделяли себя от потусторонних сил, а жили с ними. И идол этот, скорее всего, часть их ежедневного окружения, его непосредственный участник. Пожалуй, он олицетворяет сразу несколько духов. В нем закодирована история этих людей, строение окружающего их мира и еще многое, о чем мы можем лишь догадываться. И знаете, что самое интересное? Обычно такого рода скульптуры, ну скажем, тотемные столбы американских индейцев, вкапывались в землю. Этот же, по всем признакам, просто стоял к чему-то прислоненный. Почему? Загадка из загадок. Вы слушали статью Шигирский идол. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.